0: de la science et de la raison, épisode 80, pour le samedi 11 décembre 2010, discussion avec Marion Sabourdi. Oui, aujourd'hui je vais vous proposer une discussion euh, un peu informelle que j'ai eue euh, récemment avec Marion Sabourdi, elle est journaliste scientifique et euh, elle est euh, impliquée dans euh, le réseau euh, Notex dont j'ai déjà parlé précédemment sur ce Balado, qui est un réseau d'échanges, de liens concernant la science. Dans ce contexte, elle voulait, comme je suis actif sur Notex, elle voulait m'interviewer, en tout cas me poser quelques questions pour écrire un billet à mon sujet sur le blog Notex. Et je lui ai proposé d'enregistrer notre conversation. Et donc c'est un petit échange où elle me pose quelques questions concernant mon blog, le blog Scepticisme Scientifique, et puis euh, je lui pose quelques questions euh, concernant ses centres d'intérêt scientifique. Passons maintenant à cette discussion avec Marion Sabourdi. Donc aujourd'hui je suis avec Marion Sabourdi, qui est une journaliste scientifique. Elle blogue à propos de l'archéologie, la paléontologie, l'évolution, la primatologie. Elle est aussi euh, community manager à NoText, qui est ce, comment, ce site web, cet des échanges d'informations scientifiques qui a déjà été présenté sur le balado précédemment. Et alors, en plus de ça, elle aime le Japon. Donc, euh, <rire> je l'ai invitée à venir un peu chatter avec moi. Et aussi, elle voulait me poser quelques questions pour le blog de NoText. Bonjour. Bonjour. Oui, avant, avant que tu me poses tes questions pour le blog de Danotext, euh, présente-toi un peu plus que ce que je viens de faire. Euh, qui es-tu
1: Alors, euh, ben, déjà tu as quand même bien présenté en, en expliquant que je suis journaliste scientifique. Euh, on va dire journaliste un petit peu euh, mutante parce que je, je, je suis sur le web euh, en, en ce moment en plus particulièrement. Et c'est assez rare quand même dans notre profession, il y a assez peu de journalistes scientifiques sur le web. Donc j'ai une formation plutôt classique, une licence de biologie et géologie. Et ensuite j'ai enchaîné sur un master de journalisme scientifique à l'université Paris 7. Et donc depuis à peu près un an, je me suis mise au au web de zéro comme on dit, avec Nicolas Loubet en particulier, que tu as déjà interviewé. Et donc j'ai appris bah, pratiquement de A à Z ce que c'est que, que les réseaux sociaux, en particulier Twitter, bon, comment utiliser Facebook pour le métier de journaliste ou de community manager. Voilà, donc euh, presque fraîchement sorti de, de master et euh, jeune journaliste on va dire. Oui,
0: j'ai un peu. Moi, évidemment, j'ai une formation de psychologue et j'ai jamais vraiment eu comme idée d'être journaliste, même si maintenant, bon, je suis un blogueur et podcaster, mais c'est plus par passion pour mon sujet. Mais qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de se consacrer au journalisme plutôt qu'à la recherche
1: Alors, pour tout dire, au départ, enfin, ma licence c'était une licence pour devenir prof de bio, prof de SVT, comme on dit. Donc, j'étais vraiment entourée de personnes qui voulaient faire prof. Et puis, plus ça avançait, moins j'avais envie en fait de, de répéter euh, chaque année la même chose. C'est assez réducteur ce que je dis, hein, les, les profs de SVT vont s'arracher les cheveux. Mais bref, je, j'avais vraiment envie de, de pouvoir changer à tout moment de sujet, mais toujours en restant dans les sciences. Donc, euh, euh, chercheur, c'est pareil, on reste souvent euh, sur, sur le même sujet ou dans le même domaine. Et journaliste, c'est vraiment ce qui m'a permis de... Bah, on a souvent cette image de journaliste qui est assez vraie, de rencontres, de découvertes en permanence. Et, et jusqu'ici, je n'ai pas été déçue. Bon, mon père est journaliste aussi, mais on dit que les chiens ne font pas des chats. Je ne sais pas si, si c'est grâce à lui ou à cause de lui. Mais, mais voilà, j'avais déjà quelques, quelques précédents.
0: Okay. Oui, euh, bah, vas-y, quelle, quelle question tu voulais me poser pour le euh, blog
1: bah, de Du coup, je voudrais savoir un peu depuis quand tu blogues et euh, si ce blog que tu tiens actuellement, c'est ton premier ou, ou si tu en as plusieurs et, et pourquoi ce sujet en fait
0: Oui, je, je pense que j'ai commencé le blog il y a à peu près trois ans maintenant. Et, et le podcast, le balado, ça dépend si on parle franglais ou <rire> podcast en anglais ou balado en français, je l'ai commencé il y a un peu plus d'un an maintenant. Mais, euh, oui, euh, ce qui a m'a motivé à créer le blog euh, bah, évidemment j'ai toujours été euh, enfin je, je me suis passionné pour euh, le scepticisme scientifique et donc euh, je m'impliquais dans le mouvement sceptique contemporain disons en, en lisant la, en les, les, les magazines etc mais euh, il y avait un manque un peu en france au, en tout cas dans le monde francophone il y avait l'un ou l'autre forum euh, enfin il y avait le forum des sceptiques etc mais, il y avait un manque de, de contenu, quoi, pour euh, les gens qui veulent, euh, d'informations, pour les étudiants, pour ceux qui le Et, euh, maintenant, ça, ça commence à aller mieux. Il y a Henri Brock qui publie des, qui publie des ouvrages dans la collection, euh, la collection qu'il a créée qui s'appelle
1: Chandelle dans les ténèbres. Ouais, ça,
0: ça va mieux, mais disons, il y a trois ans, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin d'essayer de combler un peu ce vide. Et c'était un peu malgré moi que je l'ai fait parce que, j'ai... En fait, créer un blog, euh, j'avais pas très envie de, de me mettre en avant comme ça. Euh, euh, je vais de faire la promotion, le euh, euh, petit côté narcissique de créer un blog, mais en même temps, comme il y avait ce vide et que personne ne le comblait, euh, j'étais un peu euh, <rire> comme, désespéré. Je m'y colle alors.
1: Et à cette époque, tu déjà au Japon
0: non, euh, oui, oui, je l'étais déjà, oui, c'est vrai, Oui, je suis arrivé au Japon il y a plus de trois ans, oui, non, j'ai commencé ça ici. Pour, pour vraiment dire un peu les, les, les détails, différents événements un peu m'ont amené à créer le blog. Entre autres, j'étais actif sur Wikipédia, mais euh, je sais pas si tu as jamais essayé de contribuer à Wikipédia. Euh, donc... euh, contribuer à Wikipédia sur des sujets euh, comme le paranormal est euh, extrêmement difficile, parce que c'est un travail collectif. Et par définition, il y aura toujours beaucoup plus de gens qui défendent des hypothèses extraordinaires, et donc euh, en gros, on est un peu euh, submergé par les gens qui euh, par les tenants des, des, des pseudo-sciences, etc. Donc, euh, si tu vas sur des pages comme médecine médecine alternative ou homéopathie, etc., euh, tu vas avoir euh, deux critiques. <rire> de l'homéopathie qui essayent vaillamment de mettre des liens. <rire> pour informer la critique de l'homéopathie, tu vas avoir 30 gens pour l'homéopathie qui vont systématiquement effacer ce que les deux autres mettent. Quoi. Tu vois ouais. <rire> en gros, c'est comme ça que ça marche. Wikipédia fonctionne ouais. super bien pour ce qui n'est pas controversé. Mais dès que tu touches à des sujets controversés, ça, le système est un peu problématique. Et donc, à cause de ça, j'ai, j'ai pris un, ce qu'on appelle un Wiki break. J'ai décidé de laisser grosso modo tomber complètement Wikipédia et j'ai créé le blog à la place.
1: Bah, c'est chouette, parce que j'imagine qu'au moins les textes que tu, que tu commençais à écrire n'étaient pas effacés systématiquement ou remaniés.
0: Oui, c'est ça, c'est l'intérêt d'un blog, c'est qu'il n'y a derrière toi pour... <rire> pour effacer ce que tu viens d'écrire.
1: C'est plutôt des commentaires, on va dire, même si des fois tu dois en avoir des virulents, j'imagine.
0: Oui, oui, c'est, c'est clair que je reçois, ou dans ma boîte à mail...
1: Ah oui, carrément.
0: C'est pas toujours, euh... c'est pas toujours charmant tout ce qu'on lit... Euh... Il y a des mouvements qui. Bon, ça fait partie de la vie du sceptique, ça, hein, c'est vrai, quoi. Par exemple, euh, les conspirationnistes du 11 septembre sont très actifs. Ah pour...
1: oui.
0: Payer <rire> des mails pour te faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu penses et, et de façon pas très polie. Euh, oui, pas bah bon, ça, c'est, on ne peut rien y faire, quoi. Par contre, c'est vrai que je suis. Je suis souvent un peu prudent. Et ça, c'est un, le problème de de la liberté d'expression, mais euh, d'être euh, bon, quand, quand on critique des gens pour certaines choses qu'ils disent, ou certaines positions qu'ils défendent, il faut être prudent dans la formulation parce que j'ai quand même toujours un peu peur d'être attaqué en justice pour diffamation. Euh, certains de mes amis sceptiques, ça leur est arrivé, euh, Henri Brock, ça lui est arrivé. Euh, oui. Donc euh, ça, c'est aussi un des problèmes. Euh, je ne sais pas si tu avais suivi en Angleterre, Simon Singh, euh, qui avait écrit euh, à propos de la, de la chiropratie, la chiropratie, la chiropratie, la chiropratie qui s'était fait poursuivre en justice il y a 2-3 ans, ça a été un, un gros, une, grosse, une grosse actualité je le sais, pour le souvenir, quoi, parce qu'il avait écrit que l'association britannique de chiropractie euh, défendait des traitements donc en anglais bogus, donc euh, bogus euh, non prouvés ou etc. ce qui est tout à fait vrai, hein. mais évidemment, euh, l'association a décidé d'essayer de le, de le censurer ou de le cacher C'est un problème aussi récurrent pour les sceptiques qui bloguent ou qui écrivent dans...
1: Mais du coup toi tu as décidé de ne pas rester anonyme de bloguer quand même en ton nom
0: Oui c'est un choix c'est, c'est parce que euh, c'est parce que souvent bah, c'est une des premières critiques qu'on, qu'on, qu'on fait aux gens euh, si on ose dire un euh, inter- quand on ose critiquer quelqu'un, la première chose qu'on va vous rétorquer, c'est Oh, mais vous êtes anonyme, vous, vous n'osez pas, vous êtes. Vous eh oui. Et aussi, j'avais créé mon blog en partie en réaction à celui de, donc, du, donc l'Institut métapsychique international, c'est une association de parapsychologie à Paris. Et ils créé, ils ont un groupe étudiant donc pour encourager les étudiants à, à s'intéresser à la parapsychologie, mais dans une vision non sceptique, c'est-à-dire Et, euh, ce groupe avait, avait créé un blog et, où ils attaquaient énormément les sceptiques, donc, euh, les sceptiques francophones. Donc, en gros, ils, ils attaquaient les gens comme moi, je pense du bien. Et, euh, et eux, évidemment, ces étudiants, ils ne veulent pas qu'on sache que si c'est, soit, si c'est des docteurs on, ça, Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils en fait, défendent la réalité du paranormal. Parce que, ils ne veulent pas que leur, que leur directeur de thèse sape, que le, sache que le week-end, euh, ils enquêtent. Et donc, par réaction, je me suis dit, ben bah oui, je reproche, dans ma tête, je, je, trouve, ça, je trouve ça extrêmement ennuyeux que, que les membres du GMI, ou les étudiants de l'Institut Métatsphysicien
1: international,
0: bloquent de manière anonyme, bien qu'on sache certains, certains je sais, certains des noms ce qui y a derrière. Enfin, bon, pour le grand public, on ne sait pas qui écrit les articles, mais ils attaquent des articles. Alors, je me suis dit, bah puisque moi-même, je leur reproche ça, je peux définitivement faire la même chose. Même. Oui, c'est
1: vrai. Bon, du coup, j'ai un peu monopolisé la parole, enfin le, les questions, <rire> si tu as envie de, qu'on, qu'on change de, de questionneur. Oui,
0: oui, c'est un peu... Euh... Oui. Euh... Bah, par... Toi, tu t'intéresses un peu euh, au créationnisme Raconte-nous un peu, est-ce que, qu'est-ce que tu penses de toutes ces questions autour de, du créationnisme, du dessin intelligent Tu as l'air de suivre ça pas mal sur notre tête.
1: Alors euh, c'est vrai que je le suis euh, pas mal. Je ne sais pas si je peux vraiment euh, commencer à en parler, étant donné que je, je, je débute tout juste une enquête et j'aimerais pas vraiment pas parler sans trop sans, sans trop de sources, sans trop savoir. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et non pas pour euh, pour casser du sucre sur le dos des créationnistes, parce que ça beaucoup de collègues le font très bien et, et suivent. En particulier l'affaire Bogdanov en ce moment, on voit que ça bouge bien. Et bon, c'est assez lié un peu avec des, des idées créationnistes. Mais moi, je m'intéresse plus largement aux formes d'idéologie de religion ou d'idéologie Parce qu'on a les créationnistes ou les intelligent designers d'un côté, mais on a aussi les gens qui s'accrochent fermement à la science comme, euh, comme solution à tout. On a, des, on a vu le livre en particulier de, de Hawkins, qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, et, et d'Hawkins, d'ailleurs, les, les, deux, euh, les deux athées... Euh, qui, qui aime bien casser les créationnistes. Alors, je m'intéresse un peu aux deux côtés parce que finalement, euh, il y a de la croyance et il y a des idéologies des deux côtés. Et j'aimerais bien tenter de démêler ça, euh, en particulier dans le cadre d'une enquête pour prisme de tête. Euh, tu connais peut-être euh, l'enquête qu'a fait Gaïané à Durian sur le climat, qui a essayé de prendre du, du recul pour, euh, pour voir un petit peu cette controverse sur le climat. Et bien, j'aimerais bien faire euh, pareil sur le créationnisme. Pour euh, utiliser les sciences humaines en particulier, pour, euh, pour voir ça sous, sous, bah, sous un autre prisme. <rire> c'est le mot.
0: Oui, à propos de, des frères Bogdanov, euh, c'est vrai que moi j'ai un peu lu ce qu'ils disaient sur le sujet. Bon, effectivement, enfin, ça m'a toujours semblé être euh, enfin, du mauvais journaliste scientifique, en gros, parce que plus de la science-fiction qu'autre chose. mais... Est-ce que tu penses vraiment que les, les critiques dont ils font l'objet maintenant sont liées au fait qu'ils défendent euh, des positions proches de ce, de ce qui peut être considéré comme du des destin intelligent Je pense que pas une, une, une partie de, du fait qu'ils se font autant attaquer pour le moment. Ou c'est juste parce qu'ils sont complètement incomplets.
1: <rire> Je crois. Euh, bah, le, le rapport euh, a fait assez jaser sur, euh, sur leur thèse, leur, leur formation mais Je crois qu'il y a un peu des deux, parce que il n'y a pas très longtemps, un reportage est passé sur France 2, sur eux, et qui avait assez peu de recul, je trouve, qui présentait vraiment de but en blanc les thèses de leur dernier livre, sans trop d'esprit critique, j'ai trouvé. Donc ça, ça m'a... Enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs, beaucoup de mes collègues ont été assez atterrés. Ça a beaucoup circulé sur Facebook, euh, avec euh, moult commentaires. Donc je crois qu'il y a une partie là-dessus qui choque. Et puis après, bon... Euh... Comme ils jouent beaucoup de leur, de leur image avec euh, avec leur passage à la télé, euh, je pense que ça énerve beaucoup de monde. Et du coup, le fait de parler euh, parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas trop, euh, ça, ça en énerve plus d'un. Donc, je, je crois que en fait, ils énervent sur beaucoup de points. Mais c'est assez sympa de voir euh, comment, euh, comment ils ont éclaté la fourmilière et comment tout le monde s'agite. C'est plutôt rigolo de prendre prendre du recul et de voir euh, les gens qui les lynchent parce que bon, faut, faudrait. C'est pas mal de démêler aussi pourquoi euh, les gens s'obstinent euh, à leur taper dessus Pourquoi euh, ils ne regarderaient pas un peu d'autres personnes, des jeunes doctorants qui, eux, font bien leur boulot et qui parlent bien de, leur, euh, de leurs problèmes
0: Oui, parmi mes auditeurs, il y a sûrement beaucoup de, de gens qui sont des fans de, de Richard Hawkins. <rire> <De>, euh, <rire> que, ou de, même de Hawkins. Mais, hmm, Hawkins hmm, Hawkins,
1: ah,
0: Hawkins. Y a des... <rire> Oui. <rire> mais en fait, faire... T-
1: mais tu de Ouais, je voulais
0: parler de Charles Dawkins, en fait plutôt. Mais, euh, Mais oui, tu, tu mentionnais que tu avais l'impression que c'était une idéologie euh, qui défendait. Euh, tu peux un peu élaborer là-dessus euh, Quel que, que, que genre de choses te dérangent Charles Hawking, Charles Dawkins
1: Oui, c'est vrai que j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Disons, bon, euh, on va dire que mes affinités vont quand même plus près, beaucoup plus près de Hawkins et d'Hawkins que les frères Bogdanov, ça c'est clair. Mais je trouve quand même que leurs écrits sont assez virulents par rapport à, on va dire, la religion en général. Et alors moi, pour tout dire, bah, je suis athée, donc euh, je n'ai pas à le cacher. Eux aussi, ils le sont et ils en parlent, euh, voilà, ils en écrivent même des bouquins. Mais la façon dont ils mettent tous les, toutes les religions et toutes les personnes croyantes dans le même sac me dérange un petit peu. Euh, alors, j'ai pas lu absolument tous leurs livres, hein. peut-être que je parle un peu vite, mais... J'ai, j'ai eu une impression de bah ben voilà quand, quand on croit en Dieu euh, euh, quand on a une religion particulière bon tout ce qu'on peut dire sur la science ou autre euh, c'est à, c'est à gommer, c'est faux et bon je, je trouvais ça quand même un peu violent euh, vis-à-vis de vis-à-vis des gens qui font de la recherche. Alors pour ça, je vais essayer de rencontrer quelques personnes croyantes et voilà qui arrivent à, à jouer sur les deux tableaux si je puis dire, qui arrivent à concilier leur croyance et une pratique scientifique. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment en dire plus, mais on va voir hein, si, si ces personnes me répondent. Je ne vois pas en quoi ils seraient moins légitimes que des personnes athées pour parler de la science. Voilà, j'essaie d'avoir une vision vraiment la plus neutre possible, en fait. Pas forcément prendre parti. J'ai, j'ai, j'ai mes convictions, mais j'aimerais bien savoir celles des autres. Et voilà, je préfère, je préfère savoir ça avant d'écrire, des, avant d'écrire des choses définitives.
0: Oui, alors. Oui. Oui. Dans la littérature anglo-saxonne, il y a pour le moment euh, sceptique, il y a un, un gros débat actuellement entre ce qu'on appelle les accommodationnistes et les confrontationnistes, et les confrontationnistes et Dawkins et euh, c'est Dawkins, Fizzy Myers, Christopher Hitchens, qui ont justement une attitude très euh, rendue dedans vis-à-vis des religions, et les accommodationnistes, les gens qui, considèrent, qui sont athées, mais qui considèrent qu'il faut essayer un peu aménager euh, les des sensibilités et que oui. euh, une approche très agressive n'est pas la plus adaptée et ça fait couler peau avec beaucoup de manques.
1: <rire> en tout cas. Si tu veux. Bon mais ben, je me range donc, peut-être dans les accommodationnistes. C'est bizarre de faire coller une étiquette comme ça, mais bon, c'est peut-être. Euh, voilà, là, ça, la, donc, plus... peut-être...
0: la plupart des accommodationnistes n'aiment pas l'étiquette accommodationniste, mais bon.
1: <rire> bon
0: mais ben, alors c'est bon.
1: <rire> je crois que je l'ai complètement... <rire>
0: Je, je, j'avoue que je, je suis pas mal ce débat vu que c'est un creux débat dans la communauté sceptique quoi. Quelle est la, la bonne attitude Je crois que personnellement, je pense qu'il y a de la, la la réponse se situe certainement dans il faut les deux attitudes ont, ont leur place quoi. Et il faut des gens qui soient plus plus, euh, plus euh, moins agressifs et plus meilleurs à établir des relations avec les religieux modérés et libéraux et puis des gens qui soient un peu plus agressifs. Plus, Pour faire secouer le le cocotier et changer les choses. Mais c'est vrai. Après,
1: c'est des formations professionnelles. hein. Moi, je dois créer des liens. C'est mon boulot.
0: (rire) Oui, oui, oui. Et sinon, pour complètement changer le sujet, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au Japon alors
1: Oh là, alors le Japon, euh, bah, je n'arrive pas vraiment à déterminer précisément euh, le le moment où j'aurais pu euh, tomber en passion pour le Japon. Comme beaucoup de personnes de mon âge, je regardais beaucoup euh, les mangas, enfin les animés, Dragon Ball Z et autres. <rire> C'était euh, l'époque club de Roté, euh, beaucoup de, d'animés. Mais euh, sinon, le Japon en général m'a beaucoup attirée pour euh, toute son histoire, en fait. Plus son histoire que les mangas, J'étais pas vraiment une grande lectrice de mangas. Donc euh, plutôt l'histoire des euh, samouraïs, euh, puis le, le côté... Euh... J'ai beaucoup aimé l'art euh, du Japon, j'ai visité le musée Guimet. J'aime, j'aime beaucoup et, et donc je me suis dit, bon, bah, j'ai un peu de temps, donc ça c'était l'année dernière, alors. j'ai un peu de temps, euh, je vais me mettre au japonais. Bon, c'était, ça a été un peu violent parce que quand on fait espagnol ou anglais euh, au lycée, euh, passer au japonais c'est violent et en fait en apprenant le japonais, je me suis vraiment passionnée pour cette culture. Pendant les cours là, à Paris, on, a, on avait quelques éléments de culture à, à chaque cours. Et, euh, et j'aime vraiment l'approche des. Bon, si on reste... Bah, je vais en recommencer parce que là, je mélange un peu tout. Mais si on reste euh, au niveau des sciences et de la philosophie, euh, l'épistémologie, j'aime beaucoup l'approche des Japonais entre nature, culture, l'approche qu'ils ont. Tu as écrit un article sur euh, les mouchis, les, les petits insectes que les enfants euh, collectionnent. Toute cette approche, je trouve, euh, je trouve ça assez touchant. J'aime, j'aime beaucoup. Après, bon, il y a les côtés négatifs, les clichés euh, qu'on colle euh, aux Japonais. Mais... mais moi, j'aime bien le. J'aime bien ce, cette société, avec, euh, très codifiée comme ça, très... Je sais pas, ça m'intéresse.
0: Tu as déjà eu l'occasion de, de venir au Japon ou quoi
1: Non, malheureusement, j'ai pas encore pu libérer assez de temps et, et même assez d'argent pour le voyage. Mais j'aimerais bien essayer d'y aller, par exemple, pour un reportage. Pas venir vraiment en, en touriste total, mais pouvoir essayer de venir dans un laboratoire ou voir un petit peu ce qui se passe ben, en robotique, par exemple, ou... Ou dans les télécommunications, parce qu'ils sont vraiment à la pointe, ça m'intéresserait. Oui,
0: oui, oui. oui j'avais blogué il y a quelques temps à propos de, des collections d'insectes, à ces, des enfants, c'est culturellement vraiment fascinant. Parce que j'ai, euh, oui, ils, a, ils adorent, c'est les, les, euh, les coléoptères, hein, et des coléoptères d'une, d'une taille. Euh, d'une taille assez imposante, moi je... <rire> je dis toujours que j'aurais des cauchemars si j'avais ça dans ma chambre, mais enfin les enfants, les garçons, ils adorent ça, quoi.
1: Et au fait, je crois que je t'ai même pas demandé pourquoi tu es venu au Japon, toi.
0: Oui, moi, je, je, j'ai étudié la philosophie, j'ai fait la psycho et la philo, et en philo, j'ai travaillé sur la philosophie japonaise, je... j'ai... Je j'apprenais déjà le japonais à cette époque-là. C'est, c'est un peu par euh, oui par moi aussi par intérêt pour le, le le choc culturel que ça représente. Et donc ici pour l'instant je suis professeur d'anglais dans dans des il n'y a pas vraiment d'équivalent en, en Europe enfin, c'est des écoles où on appelle ça, c'est l'équivalent serait des écoles de bachotage. je crois. Mais, euh, euh, qui leur des cours d'anglais, mais donc je donne des cours d'anglais euh, maintenant. Euh, je suis dans une nouvelle école, je donne même des cours d'anglais à partir de de six mois. <rire>
1: <rire> ah oui. C'est,
0: c'est, c'est, c'est assez c'est oui. vraiment euh, intéressant. Euh, tout le monde réagit au départ en disant euh, c'est, c'est ridicule. Ils parlent même pas japonais, vous leur apprenez l'anglais, mais euh, c'est assez incroyable. Tu leur comment ça illustre bien euh, comment on est. Très, on est prédisposé euh, à apprendre la, les langues, parce que euh, c'est vrai qu'on, je donne cours à ces bébés, euh, donc euh, une demi-heure par semaine et euh, ils, je, je parle et puis euh, ils écoutent quoi, mais forcément. <rire> mais après, quand ils vers un an, un an et demi, ils commencent à dire des mots en anglais. C'est, c'est la, la première fois qu'ils disent leur premier mot en anglais, c'est tout content. <rire>
1: mais je crois bien que j'ai vu, euh, bah, il n'y a pas longtemps j'ai vu un reportage là-dessus à la télé ça commence tout juste vraiment mais ça, ça doit être euh, embryonnaire à Paris quelques parents qui, qui ont des nounous comme ça, qui apprennent l'anglais à leurs enfants mais euh, peut-être pas six mois peut-être un peu plus vieux mais euh, ça a l'air de, ouais, de commencer donc en fin de compte c'est, c'est peut-être pas si étonnant parce que les japonais sont souvent assez à la pointe de, <rire> de tout ce qui peut se faire mais en termes d'apprentissage. De... <rire>
0: C'est le grand paradoxe, les Japonais ont un niveau d'anglais déplorable, mais en même temps ils avaient en tout cas une industrie des langues, euh, qui, des langues qui n'est absolument pas comparable à ce qu'on a en Europe. Quoi. Ils ont des écoles de langues partout, partout, partout. Euh, Dans ma ville, il y a approximativement 7 ou 8 écoles privées de langues. Hein, donc, il <rire> euh, n'y a, a pas de comparaison. Bon, euh, le, le marché est, en, est un peu en chute maintenant, mais euh, en récession. Quoi. Mais euh, malgré tout. Euh, et pourtant, le niveau des, d'anglais, mais c'est dû au, à la distance linguistique entre, le, entre l'anglais et le japonais, quoi. Nous, on a quand même un avantage incroyable. On a dans des, enfin, l'anglais n'est grammaticalement pas si différent de, que, que ça du français. Mais les japonais, oui. ils ont un énorme, un énorme fossé à franchir, euh, que ça soit phonétique, grammatical, euh, etc. Donc pour eux, c'est un effort gigantesque. Comme, comme nous, comme moi ou toi, quand on essaie d'apprendre le japonais.
1: Ouais, c'est dur. C'est ah, oui. Surtout que bon, c'est, c'est une heure, c'était deux heures par semaine, donc euh, j'avais le temps d'oublier. Ah, moi, je pourrais te conseiller quelques, quelques jeux
0: vidéo et applications pour ton iPhone si tu veux pratiquer ah, mais
1: J'ai Kotoba, le dictionnaire, déjà. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Une petite application pour les kanji, je crois. Euh,
0: la meilleure application, elle est un peu chère, hein, mais. Euh... Elle s'appelle « Japanese Sensei » en anglais. Ah oui, je l'ai lu. Elle, elle coûte relativement cher, mais enfin, il n'y a pas de comparaison, c'est la meilleure. Quoi. Ah oui. Et euh, mais il faut connaître l'anglais, évidemment. Mais euh, là-dedans, euh, ils te proposent euh, l'apprentissage de phrases. Et à chaque fois, euh, quand tu touches l'écran, euh, tu entends le mot. Quoi, donc,
1: euh,
0: ils ont encodé euh, dans le jeu... Euh, tout, euh, mmh. toutes les phrases et tous les mots de vocabulaire quoi, et,
1: euh,
0: tu l'as tu l'as à l'écrit et à l'oral quoi voilà, à l'audio c'est la meilleure façon quoi. tu pourrais euh, préciser ton quel, quel rôle tu joues exactement dans, sur nos textes euh, quel est, quel est ton, quel est ton, parce que tu y, on dit euh, sur ton site web il est dit que c'est community manager mais en quoi ça consiste
1: alors, en fait, euh, bah, je vais peut-être euh, commencer à euh, faire euh, retracer vite fait un, un mini-historique, si je puis dire. Euh, en fait, tech comme Nicolas l'avait déjà dit précédemment, s'est, s'est vraiment développé euh, à partir de janvier. Mais avant ça, avec euh, quelques amis journalistes, on a commencé à référencer quelques liens, à interagir les uns les autres avec la fonction suggestion, par exemple, de, de liens pour voir un petit peu comme un laboratoire qu'on pouvait faire. Et puis, les gens sont arrivés petit à petit. Donc, euh, on est passé de, d'une dizaine d'abonnés à maintenant plus de bien plus de 1000 Donc, ça commence à vraiment faire quand on laisse mille personnes comme ça. Euh, c'est comme si on, on mettait une centaine de personnes dans un gymnase et puis voilà, on les laisse comme ça. Qu'est-ce qu'elles font bah, Elles se mettent par petits groupes et puis ça n'interagit pas les uns avec les autres. Donc, euh, mon travail, mais bon, je suis pas la seule. Nicolas euh, le fait avec moi. Nicali aussi, la, la personne qui a, qui a fait le site, le designer du site. Et Lorena, notre stagiaire, tous, on est donc community manager. C'est-à-dire que bah, ces petits groupes qui sont épars, et qui discutent entre eux, on essaye de, de les faire se lier, de leur apporter des, des liens qui pourraient les intéresser, de, le, de les encourager à en référencer d'autres. Euh, bon, c'est pas qu'en interne aussi. On essaye de, de présenter nos techs un peu aux, aux communautés d'autres réseaux. Donc sur Twitter, on a un compte, nos techs, qu'on essaye d'animer. Euh, sur Facebook, on a une page. Entre autres, parce qu'après, on est aussi présent sur Delicious, on on commence à à, à poster quelques diaporamas sur Slideshare. Donc voilà, on essaye de de, de s'éparpiller, entre guillemets, sur tous les réseaux, tout en gardant notre cœur sur nos techs. Et en particulier, on a lancé il y a quelques semaines un blog. Donc ça nous permet vraiment de de fédérer les gens autour de ça. Donc un un blog sur la culture scientifique et technique. Donc, euh, bon, pour l'instant, c'est Gaïané à Dourian, Nicolas et moi qui travaillons. plus, vraiment plus sur ce blog, mais à terme, on aimerait que tous les membres puissent participer, Ils utilisent vraiment ce blog comme euh, une plateforme pour, euh, par exemple, parler des expositions qu'ils ont près de chez eux, des livres euh, qu'ils auraient dû sur les sciences ou, ou même euh, un petit billet, une tribune, un coup de cœur. Donc, on, on essaye vraiment de fédérer la communauté des, des gens qui, qui, qui participent à la culture scientifique. Donc, les journalistes, les, les blogueurs comme toi, les, les étudiants, les curieux... Euh, un peu, toutes les personnes intéressées en fait. Voilà, notre boulot c'est d'animer tout ça.
0: Oui, euh, je me demande. Enfin, juste une question, euh, je, serais, je serais intéressé d'avoir une application sur iPhone pour.
1: Euh, Il <rire> que... <rire> ah, y a deux questions. Euh, bah justement, je vais en profiter pour répondre à toutes ces personnes euh, qui, qui attendent avec impatience l'application et les liens, les flux RSS qui sur nos web listes par exemple ou sur le site. Donc, pour répondre à tout le monde, Mikali pour l'instant, est tout seul à travailler sur Notech. Il a vraiment beaucoup de boulot. Alors, c'est sur sa liste. On aimerait, nous aussi, vraiment avoir une application parce que je vous raconte pas le nombre d'heures qu'on passe sur Twitter ou sur Notech. Dès qu'on roule 10 minutes en RER, ça y est, on référence des liens. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est sur la liste. Mais pour l'instant, vous avez le flux RSS du blog et après, vous pouvez au moins suivre notre Twitter sur votre sur le smartphone. C'est le minimum, mais ça va venir. Oui,
0: juste pour terminer, parce qu'avant qu'on débute cet entretien, tu me disais, tu me posais, en dehors de l'enregistrement, tu me demandais à propos des sciences, des techniques au Japon. Moi, je, oui. évidemment, je suis plus intéressé pour la philosophie japonaise, forcément, de par ma, ma formation, mais à, à Tokyo, si tu si as l'occasion d'y aller, il y, a le, il y a un musée des sciences et des techniques. De mémoire, je ne saurais pas dire le nom exact, surtout en japonais, mais euh, mmh. c'est un excellent musée sur les sciences et les techniques. Et euh, je suis allé euh, oh, il y a 3-4 ans déjà. Et euh, on peut y voir, euh, à l'époque en tout cas, on pouvait y voir Azimo, euh, à, à donc euh, le fameux robot androïde construit euh, qui, euh, qui est capable, de, il, il présente un show euh, toutes les heures euh, devant les enfants. Euh, <rire> capable de, de danser, de monter des escaliers, de descendre. Enfin, c'est, parce que les, les Japonais, la robotique, euh, c'est quelque chose. Hein, quand même. Mm-hmm. Évidemment, c'était juste un robot, euh, pas d'intelligence artificielle, hein, juste euh, pour démontrer euh, un androïde, quoi, la capacité de, d'exécuter des mouvements euh, élaborés, quoi, comme euh, serrer la main, monter des escaliers, danser. Donc, euh, c'est mon conseil si tu as l'occasion d'aller à Tokyo après 4 le musée de Allez voir allez serrer la main à Zumo. avec plaisir <rire> en espérant de le croiser
1: également parce que si si je vais au Japon une telle un tel déplacement vaudra bien quelques photos et une rencontre
0: voilà bah encore merci d'être venu chatter avec moi sur le balado et euh, bonne nuit hein, ciao <rire> merci à toi Voilà, arrivé à la fin de cet épisode. Si euh, vous voulez plus d'informations sceptiques, je rappelle que je suis actif sur, aussi sur, euh, non seulement sur Notex, mais aussi sur Twitter. Donc, euh, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je suis sous mon vrai nom, enfin sous euh, GM Abrazar, et euh, je, je tweete régulièrement euh, à propos de la science et du scepticisme. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.